0: Biserica din Corint trăia într-un oraș foarte imoral, așa cum ați priceput foarte bine până în punctul acesta. În mesajul de astăzi vom răspunde de fapt la următoarea întrebare. Ce putem învăța din sesiunea de consiliere publică a lui Pavel? Oferită unei comunități afectate de desfru. Titlul mesajului este Noi, Pavel și o comunitate invadată de imoralitate. Asta este Biserica din Corent. Trăia într-un context foarte imoral în care exista foarte mult păcat sexual. Ei, ca și biserica, așa cum ne-am uitat data trecută în capitolul 6, treceau prin foarte multe provocări prostituție, incest, foarte multe lucruri pe care nici măcar nu-ți vine să le pomenești. Dar se întâmplau. Și se întâmplă. Acum, consilierea de obicei se întâmplă în privat. Dacă cineva are o anumită problemă, vine la... Se duce la consilier și consilierea asta se întâmplă într-un, într-un context privat pentru că e, tot timpul există aspectul acesta de e, privacy, de, de, de context în care e, te deschizi și ceilalți nu trebuie să afle de problemele tale. Intimitate, am zice noi. Însă ce face Pavel în capitolul ăsta, în capitolul 7, este să ofere consiliere în plen și să abordeze niște lucruri care se învârt în jurul căsătoriei într-un context public, pentru că tema aceasta pe care o abordează el este o temă de interes public, comunitar, colectiv și atunci de aceea alege să facă în felul ăsta. Până la capitolul 6, vă duceți aminte că am spus, Pavel abordează anumite lucruri pe care le aude de la cei din uh, Casa Chloei. Vin și spun lui Pavel anumite lucruri care, au, care se întâmplă în comunitatea din Corin și Pavel abordează lucrurile acelea până la capitolul 6, după care în capitolul 7 uh, face referire la unele dintre elementele pe care le-a regăsit într-o scrisoare pe care el a primit-o de la cei din Corint. Și ei au scris scrisoarea ea ca răspuns la o scrisoare pe care Pavel a scris-o mai întâi. Și unele dintre lucruri pe care Pavel le-a scris în acea primă scrisoare au fost aveți grijă că este imoralitate între voi. Nu trăiți așa. Și ei au înțeles între voi, adică secular, în lume, aveți grijă că e imoralitate. Și ei au zis, nu, că nu e niciun fel de problemă. Și Pavel scrie scrisoarea aceasta să răspundă acelei neînțelegeri pe care ei au avut-o. Acum, ei, pe lângă faptul că au spus, nu, nu e, între noi nu există probleme, au pus și foarte multe întrebări. Întrebări pe care el le abordează de la capitolul 7, Mai încolo. Până la la sfârșitul cărții, de fapt. În capitolul 7 abordează toate aspectele astea care se învârt în jurul căsătoriei. Și apoi în capitolul 8 mesajul care va fi data viitoare, mâncarea care era jerfită idolilor. Ce faci cu asta? Și... Apoi problema darurilor și intră într-o grămadă de alte discuții. Problemele sociale care erau între ei, făceau grupuri bogații, stăteau cu bogații, săracii cu săracii și aveau tot felul de întrebări. Și Pavel abordează toate uh, întrebările acestea. Și o să nu uităm la ele. Însă, deși poți să identifici două părți ale cărții, 1-6, Pavel abordează lucrurile pe care le aude de la cei din Casa Chloei, uh, pentru cei care vă tot uh, mirați că fac afirmația asta, dacă vă uitați în 1 cu 11, spune, fraților, mi s-a dat de știre despre voi de către cei ai Cloiei, că între voi sunt certuri, da? Deci de la cei ai Cloiei au auzit o grămadă de lucruri despre ce se întâmplă. Că sunt certuri, că sunt, că încesc, că sunt probleme, că e prostituție, auzit de la, de la, de la cei din casa Cloiei toate lucrurile astea. După care, în capitolul 7, din capitolul 7 se schimbă asta. Dar, deși se pot identifica aceste două părți ale, ale scrisorii. Interesant este că capitolul 6 se leagă de capitolul 7. Și modul în care Pavel alege să-și facă tranziția asta o face tocmai pe această temă care este în jurul imoralității. Sfârșit de capitol 6, vă aduceți aminte două imperative. Fugiți de imoralitatea sexuală și ultimul verset sau ultima parte a ultimului verset din capitolul 6 Slăviți deci pe Dumnezeu în trupul vostru Două elemente foarte esențiale Fugiți de imoralitate sexuală, de păcat sexual, fugiți Și doi, slăviți deci pe Dumnezeu în trupul vostru Acum, aceste două imperative sau două porunci Pe care le regăsim în capitolul 6 Ele pot fi împlinite în două feluri <laughs> Fie prin stăpânire de sine de vii stăpân pe trupul tău în sensul în care te controlezi cu privire la păcat sexual, bineînțeles, prin Harul lui Dumnezeu, dar a, tu ești responsabil să faci asta, fie te căsătorești. Adică dacă, dacă nu există stăpânire și nu poți să te stăpânești în ceea ce înseamnă păcatul sexual, te duci și te căsătorești. Și ți-ai un partener de viață cu care trăiești, cu care te iubești, Și cu care poți să întreții relații intime, astfel încât să se consume acea dorință din din trupul tău pentru pentru relații intime. Celor din Tesalonic, ascultați sfatul pe care îl oferă Pavel. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de imoralitatea sexuală, fiecare dintre voi trebuie să-și țină vasul în sfințenie și cinste, nu patim ca păgânii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Okay? Și ce spune Pavel celor din Tesalonic, cu alte cuvinte le spune și celor din Corint. Trebuie să aveți grijă, este voia lui Dumnezeu sfințirea voastră, să vă păstrați curați, să slăviți pe Dumnezeu în trupul vostru. Și cum faceți lucrul acesta? Feriți-vă, ferindu-vă de imoralitate sexuală și ținându-vă trupul uh, pentru slava uh, lui Dumnezeu. Trupul omului și trupul nostru care este uh, al celor credincioși, care este templul cui? Duhului Sfânt. O chestie foarte serioasă. Ascultați, sfatul ăsta pe care Pavel îl oferă celor din Tesalonic și cu alte cuvinte îl oferă și celor din Corint, transcende orice aspect de istorie, de cultură, transcende toate acestea. Și deși poate astăzi exist- avem un context diferit față de acea perioadă antică romană, cerințele pe care Dumnezeu le are pentru noi sunt aceleași. Să fim sfinți. Să fugim, să ne ferim de acest păcat sexual care face ravagii și să ținem vasul în sfințenie. Asta este cerința pe care Dumnezeu are pentru noi. Haideți să citim textul. Am ales să-l pe tot pentru că n-am vrut să în mesajul de săptămâna viitoare să abordez doar problema virginelor. Okay? Și o să vedeți. Fecioarele, Din, de la 25, aproape jumate de porțiune acolo, vorbește despre fecioare, virgine, termenul nostru modern. Haideți să <laughs> Unii ar zice, cum e așa ceva în scriptură? Este! Și o să vedeți și ce înseamnă lucrurile astea. Hai să citim. Avem mult de citit, așa că puneți-vă centurile de siguranță, ok? Să nu cădeți de pe scaun, adică să adormiți. Cu privire la lucru, dar cu, a, cu așa text sigur nu ador, ok? <laughs> cu privire la lucrurile pe care mi le-ați scris. Între ghilimele, e bine pentru om să nu se atingă de femeie. Asta astea erau ce spuneau ei. Ok? Ascultați să mai. <clears throat> Sper că nu vă deranjează stilul meu. Când citesc Scriptura, că mai mă întrerup din când în când și comentez pe anumite te- texte. Că cineva mi-a zis că îmi joc de cuvântul lui Dumnezeu că fac lucrul ăsta. Okay? Ascultați, nu fac asta. Cu niciun, în niciun fel, nu îmi joc de cuvântul lui Dumnezeu prin faptul că mă opresc și comentez. E mult, s-ar putea să fie anumite lucruri în text peste care să nu mai revin în mesaj. Și mai bine mă opresc și explic despre ce e vorba în textul acolo, dacă consider că e ceva important. Okay? Și aici, aici e ceva important. Este un alt slogan. Vă aduceți aminte că data trecută ne-am uitat la niște sloganuri care existau în Biserica din Corint. Aici regăsim un alt slogan. Nu vă atingeți în niciun fel de femeie. Verbul în greacă care este folosit pentru a te atinge are implicații sexuale. Se referă la întreținerea relații sexuale cu o femeie. Deci când ei spuneau lucrul ăsta, spuneau nu trebuie să te atingi de femeie. Ascultați, ceea ce se încuraja în biserica din Corint, uitați-vă bine la mine, se încuraja dizolvarea căsnicilor. Și se încuraja abstinența totală Acum Nu vi se pare haios Având în minte capitolul 5 și 6? <gângătări> okay. Unde e atâta imoralitate ce, se întâmplă atât de multe lucruri Într-un astfel de context Se vorbea despre uh, călugării în mijlocul comunității Hai să trebuie să dizolvăm tot Dizolvăm orice, orice relație, orice cuplu, pentru că trebuie să nu mai uh, facem lucrul ăsta. Uh, nu o să intru în toate detaliile, ok? Uh, <coughs> Miercuri la studiu, dacă vreți să discutăm puțin mai mult pe mesajul de astăzi, putem să facem asta. Okay? Pentru că sunt foarte, foarte multe detalii. Uh, trăiau într-un context, într-un context în care erau esenie, ese, ese, uh, esenienii din uh, iudaici care aveau o înțelegere asupra trupului uh, din esenieni spun unii că s-au tras gnosticii gnosticii au fost cu totul împotriva trupului uh, erau toate mitologiile greacă care de asemenea erau împotriva trupului uh, și uh, trăind într-un astfel de context biserica a fost, i-a fost foarte greu să păstreze un echilibru erau unii care spuneau oh, trupul este Trupul nu înseamnă nimic de aceea, curvă desfru, faci ce vrei, prostituție, vă aduceți la minte că am zis data trecută. Erau alții care ziceau, uh, dacă nu, nu, uh, nu există o dedicare totală inclusiv a trupului, adică să nu te atingi de nimic care poate să te spurce. Uh, uh. Și asta venea din religia Delfii. Profetesele care erau la templul lui Delphi A profetului Delphi Ele erau virgine De aici o să vină și o să discutăm De la versetul 25 De unde a venit acest întreg concept Despre virginitate sau feciorie Ei spuneau că Printr-o astfel de stare Curată a trupului Poți să devii Să cunoști divinitatea mai bine Ok? Uh, o să revenim la aspectul ăsta Nu vreau să mă opresc la ele To asta este ideea Că sunt foarte foarte multe detalii În spatele textului de astăzi Și aș vrea să parcurgem textul mare Și apoi să ne uităm la câteva principii pentru noi astăzi Haideți să, să citim Este bine pentru om să nu se atingă de femeie Însă datorită cazurilor de desfru Pavel din start abordează lucr- lucrurile în felul ăsta Fiecare bărbați să-și aibă propria soție și fiecare femeie să-și aibă propriul soț. Foarte interesant cum pune Pavel situația. Că ar fi putut să se oprească cu punct după prima chestie. Să zică fiecare bărbat să-și aibă propria soție. Punct. Nu? Dar zice fiecare soție să-și aibă propriul soț. De ce? Pentru că exista un mod acolo. Vorbim miercuri dacă vreți, despre lucrurile astea. Sunt foarte interesante. Dar nu pot să ne intru în ele. Ascultați, erau bărbați în... Contextul acela, care ziceau: Soția mea e soția mea. Eu o am ca să am copii, să am moștenitori. Dar plăcerea sexuală o căutau în altă parte. Ok? Și în felul acesta abordează Pavel situația aici, zice: Trebuie să ai propria ta soție, tu, ca soție, trebuie să ai propriul tău bărbat. Și mai târziu spune. Femeia este stăpână peste trupul bărbatului și bărbatul este stăpân peste trupul femei. De ce? Pentru că sunteți una, Geneza capitolul 2, și nu, nu, nu vă puteți permite și altceva. Unul pentru unul și atâta. Okay? De, asta e, Daie Pavel abordează lucrurile în felul ăsta. Apoi, soțul să-și împlinească datoria față de soție și de asemenea soția față de soț. Soția, ce spuneam, este stăpână pe trupul ei. Soția nu este stăpână pe trupul ei, ci soțul. Tot astfel, nu soțul este stăpân pe trupul său, ci soția. Nu vă refuzați unul pe altul decât doar prin înțelegere, pentru un timp, ca să vă dedicați rugăciunii și apoi fiți din nou împreună ca să nu vă ispitească satan din cauza nestăpânirii voastre. Spun aceasta ca o îngăduință. (coughs) Nu ca pe o poruncă Eu doresc ca toți oamenii să fie așa cum sunt eu Însă fiecare are propriul său dar de la Dumnezeu Unii de un fel, alții de alt fel Acum, celor necăsătoriți și văduvelor Le spun că este bine pentru ei să rămână așa cum sunt eu Dar dacă nu se pot stăpâni Să se căsătorească Pentru că e mai bine să se căsătorească decât să ardă de dorință Celor căsătoriți le dau această poruncă, nu eu, ci domnul. Soția nu trebuie să se despartă de soțul ei, dacă se desparte atunci să rămână necăsătorită sau să se împace cu soțul ei, iar soțul nu trebuie să divorțeze de soția lui. Celorlalți vă spun eu, nu domnul, că dacă un frate are soția necredincioasă și ea vrea să stea cu el, el să nu divorțeze de ea. Iar dacă o femeie are soțul necredincio și el vrea să stea cu ea, ea să nu divorțeze de soțul ei că soțul necredincios este sfințit prin soția lui iar soția necredincioasă este sfințită prin fratele. Astfel sau altfel, copiii voștri ar fi necurați, dar așa nu așa sunt sfințiți. însă dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă în astfel de circumstanțe fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu v-a chemat la pace, căci ce știi tu? Soție, dacă îți vei mântui soțul. Sau ce știi tu, soțule, dacă îți vei mântui soția? Cu toate acestea, fiecare să-și păstreze în viață locuri pe care l-a încredințat Domnul și la care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este regula pe care o dau în toate bisericile. Era cineva circumcis atunci când a fost chemat? Să nu-și ascundă circumcizia. Era cineva necircumcis când a fost chemat? Să nu se circumcidă. Circumcizia nu este nimic. Nu înseamnă absolut nimic. Și necircumcizia, de asemenea, nu este nimic. Ce importantă este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în starea în carerea atunci când l-a chemat Dumnezeu. Erai sclav când ai fost chemat? Nu te neliniști. Dar dacă poți să, sau nu te îngrijora, nu fii preocupat de lucrul acesta, în sensul ăsta, de ce face declarația asta? Pentru că ei erau preocupați de asta. Sclavii care au devenit pocăiți, care au devenit creștini. Dar dacă poți să ajungi liber, folosește acea ocazie, că sclavul chemat în Domnul este omul liber al Domnului. De asemenea, cel care era liber când a fost chemat este sclavul lui Hristos. Voi ați fost cumpărați cu un preț să nu deveniți sclavi ai oamenilor, fraților. Oricare ar fi fost starea în care a fost cineva când a fost chemat să rămână lângă Dumnezeu. Cu privire la fecioare. N-am nicio poruncă de la Domnul, dar îmi spun părerea ca unul care, prin îndurarea Domnului, este vrenic de încredere. Eu cred că din cauza necazilor de acum este mai bine ca fiecare să rămână în starea în care este. Ești căsătorit? Nu căuta divorțul. Ești necăsătorit? Nu căuta soție. Însă dacă te căsătorești, nu păcătuiești. Ei credeau că faci lucrul ăsta. Sau că chiar dacă nu păcătuiești, că de fapt îți, îți, îți semnezi sentința să nu cunoști pe Dumnezeu într-un mod profund. Că nu ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu într-un mod profund atâta timp cât ai soție. Okay. De asemenea, dacă o fecioară se căsătorește, nu păcătuiește. Însă cei care se căsătoresc vor avea necazuri ce țin de această viață, iar eu vreau să vă oferesc de ele. Fraților, ceea ce vreau să spun este că vremea s-a scurtat. De acum, cei ce au soțiar ar trebui să trăiască ca și cum n-ar avea soții. Mamă, ce folosesc universetul ăsta și îl folosesc greșit. Cei ce plâng ca și cum n-ar plânge. Cei ce se bucură ca și cum nu se bucură. Cei ce cumpără ca și cum n-ar fi al lor. Iar cei ce, folosesc, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul acestei lumi trece. Eu doresc să fiți fără griji. Cel necăsătorit este preocupat de lucrurile Domnului, de cum anume se i placă Domnului, însă cel căsătorit este preocupat de lucrurile acestei lumi, de cum anume să-i placă soției, astfel că el este împărțit. Femeia necăsătorită și fecioara sunt preocupate de lucrurile Domnului, de cum să fie sfinte în trup și în duh, dar chiar sătorită este preocupată de lucrurile lumii, de cum să-i placă soțului. Vă spun acestea pentru binele vostru, nu, că, nu ca să pun peste voi un laț, ci ca să trăiți corect într-un devotament neîmpărțit față de Domnul. Însă... <clears throat> Dacă cineva crede că se comportă nepotrivit față de logonica lui. Ăsta este unul dintre cele mai dificile versete din întreaga Scriptură. Folosește o terminologie în greacă care pentru specialiști e foarte grea, e indecifrabilă. Pentru că face referire la anumite aspecte social-culturale din vremea aceea despre care nu, nu prea mai avem cunoștințe. Uh, poate să însemne cinci lucruri. Asta miercuri, le discutăm. Să nu lipsiți. O să abordez pe scurt textul ăsta. Așa. Pam, pam, pam. Uh, și dacă a trecut de vârsta căsătoriei, iar el simte că ar trebui să se căsătorească, atunci să facă după cum vrea. Nu păcătuiește, să se căsătorească. Însă oricine este convins în inima lui și nu este constrâns, ci ține dorințele sub control și a hotărât în inima lui să nu se căsătorească cu logonica sa și acesta face bine. Deci cel care se căsătorește cu logonica sa face bine, iar cel care nu se căsătorește face și mai bine. O femeie nu este liberă atâta timp cât trește soțul ei, dar dacă soțul ei moare, ea este Liberă să se căsătorească cu cine dorește, dar în Domnul. Însă, după părerea mea, ar fi mult mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred și eu că am Duhul lui Dumnezeu. Amin. Ah, cum e? A <laughs> citit uh, 1 Corinteni 7 vreodată? Cât de repede l a citit? În două minute? <laughs> Nu-i pentru mine. <laughs> Deci, Pavel adresează pe rând, consiliere biblică, face în plen, cuplurile căsătorite, pelele a primele, pe care le sfătuiește să păstreze un echilibru al relațiilor intime. Uh, și asta, așa cum am spus puțin mai devreme, pentru că prin ei exista moda aceasta de a, a fi inclinați către abstinență din pure motive nebiblice. Nu pentru că ar fi o poruncă din partea Domnului, așa cum cum spun, de exemplu, unii greco-catolici, că Dumnezeu a poruncit slujitorilor să nu se căsătorească. Nu există așa ceva. Bine, în contextul de acolo spunea că tuturor le-a poruncit lucrul ăsta, dar nu nu există nicio poruncă biblică de o o asemenea nuanță. Și (coughs) problema care a apăruse acolo în Corinti era că exista încurajarea aceasta către abstinență, numai că tu poți să zici multe cu, 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 cu gura, dar în ei ar multă dorință, știi? Și zicea, ok, bine, nu am, nu mai mă ating de nevastă, dar se atingeau de altele. Ok? Și asta apăruse în capitolul 6, la sfârșit, dar spune că ați ajuns în felul acesta să vă prostituați, știi? Și Pavel le zice, uitați-vă, însă, datorită cazurilor de desfrâu, versetul 2. Și sunt aici diverse interpretări ale expresiei astea Unii spune că posibile de desfrâu Dar cei mai mulți comentatori și traducele din limba engleză Cele mai multe dintre ele aleg să meargă pe această linie A unor cazuri de desfrâu care erau prezente printre ei Se întâmpla lucrul ăsta Și Pavel le zice pentru că există asta Nu înțelegeți că prin abstinența asta sau prin dizolvarea cuplurile despre care vorbiți voi, de fapt nu faceți nimic altceva decât să încurajați la, la un stil de viață care este doar printre păgâni, Așa ceva nu, nu trebuie să fie printre voi. Și zice, noi trebuie să vă puneți viața în o Cei care sunteți căsătoriți, înțelegeți un lucru. El este a ei, ea este a lui, trupul lui este al ei, trupul ei este a lui. Punct. Și trebuie să trăiți în echilibru, zice Pavel. Să comunicați, să vorbiți între voi și să hotărâți împreună. Când este timpul să să vă concentrați pe biserică, pe slujire, când este timpul să... Trebuie să comunicați, trebuie să existe un echilibru între voi. Dacă va exista acest echilibru, zice Pavel, atunci sunteți bine. Apoi, ia la rând pe cei necăsătoriți și pe văduve. Pe care Pavel, ca unul care era singur, care era celibatar, îi încurajează să rămână la fel. Le zice, dacă sunteți necăsătoriți sau dacă sunteți văduve, rămâneți așa. E mult mai bine, e mult mai sigur. Reia discuția puțin mai încolo, când vorbești despre virgine. Și zice, pentru că vremea, vremurile sunt grele, în momentul în care Pavel scrie lucrurile astea în zona aceea a Asiei. A fost o, o foamete foarte mare da? Știți foarte bine Apare în faptele apostolilor Descrierea aceasta Când s-au strâns bani Ca să ajute biserica din Ierusalim Care uh, sufera foarte tare Din pricina acestei foamete Și ăsta e motivul pentru care Pavel abordează Cum abordează lucrurile în textul de aici Foametea aceasta a Făcuse ravagii uh, În general în, în societate Dar biserica suferea din cauza acestei foamete. Și se dereglase foarte multe relații, se dereglase foarte multe lucruri care până atunci nu nu erau așa. Și apoi cel cel de-al doilea aspect, Pavel tot timpul a trăit ca unul care a spus, domnul vine în curând. Au trecut cam vreo 2000 de ani de la Pavel până aici. Și domnul încă nu a venit. Dar Pavel în felul acesta a trăit că Domnul vine imediat și pentru că Domnul vine imediat trebuie să muncim, trebuie să, trebuie să vestim Evanghelia, trebuie să trăim pentru Domnul, nu trebuie să lăsăm pe ziua de mâine, trebuie să facem acum lucrul ăsta. Și a trăit cu aceste, aceste, uh, aceste două realități în minte, acestor vremuri grele care sunt datorită foametei și acestor vremuri care, care sunt urgente, trebuie să le folosim pentru că Domnul vine imediat. Și da, asta este motivul pentru care el îi sfătuiește pe cei necăsătoriți și pe cei uh, uh, ce, cele care sunt văduve sau cei care sunt văduvi să nu se mai căsătorească. Da? Vremurile sunt așa de grele, dar abia găsești o, pâine de, o, o, o felie de pâine și Domnul vine imediat, trebuie să te apuci să muncești. De aceea nu, nu te mai căsătorești, nu-i timp pentru asta, zice Pavel. Și as, trebuie să înțelegi afirmația pe care o fac eu acum. Pentru că afirmația asta nu este o afirmație care se aplică vremurilor noastre. Vremurile noastre nu sunt vremuri așa de grele, adică uitați-vă la burlacii noștri. Ce bine trăiesc! Adică ieși cu ei în oraș, îți cumpără cât o cafea mare, 14 lei, 17 lei... Frate, Nicu, ce vreți de mâncat. Ia 35 de lei imediat, da, pentru tine și ți-a cumpărat. E fain să ești cu ei în oraș, super. Știi, uh, au bani. O duc bine, slavă Domnului. Adică, lor nu le-ai zice, măi, atât de greu, nu vă căsătoriți. Nu, nu, nu poți să le spui lucrul, să ascultați. Nu poți să folosești textul ăsta și să-l aplici unor situații care, la care Pave nu făcea referire. Da, și el zice, astea nu sunt poruncite de Dumnezeu, el zice am Duhul lui Dumnezeu și știu și eu bine ce zic, dar ascultați, e vorba despre înțelepciune Pavel s-a uitat la vremuri și a zis, e cel mai înțelept să faci lucrurile astea, Domnul nu a poruncit, dar e înțelept să faci așa Asta este contextul social, asta este contextul cultural, avem foame de asta, domnul vine în curând, nu, nu vă mai căsătoriți, nu, nu vă căsătoriți, nu pierdeți timpul cu asta. Aveți multe lucruri mult mai urgente de făcut, lucruri mult mai importante de făcut. Situația asta nu, nu e actuală pentru noi astăzi, că e mesajul ăsta, nu poți să-l iei și sunt unii care predică textul ăsta în felul ăsta, ca și cum ar fi în perioada aia din secolul 1, dar nu mai este atunci. Cum e și cu acoperitul capului, și o să ne uităm când o să ajungem la asta. Ok, imediat, aveți răbdare, mai ales surorile. Da? Uh, trebuie să ai înțelepciune când studiez Cuvântul lui Dumnezeu, să faci aceste, să ridici aceste poduri peste generații, peste istorie, și să înțelegi când există poruncă, normă din partea lui Isus și Cuvântul zice, trebuie să faci lucrul ăsta și nu mai contează momentul din istorie, nu mai contează cultura. Și să vezi cât sunt aspecte legate de înțelepciune, cum sunt aspectele astea pe care le poave le zice aici, și să zici, măi, se aplică ele în perioada noastră? Nu prea, știi? Adică, uh, e ok. Și, ascultați, chiar și a, intru puțin pe, pe, pe făgașul ăla. Chiar și aspectele legate de familie. Adică, eu vă mărturisesc ca unul care sunt căsătorit, de 13 ani, modul în care eu cântăresc lucrurile, mulțumesc, îl cunosc pe Domnul mult mai profund, îl slujesc pe Dumnezeu cu mult mai mult entuziasm decât am fost. dacă m-aș uita la ce zice Pavel aici, a zice Pavel nu ești realist. Dar vedeți, din nou, Pavel se gândește la vremurile alea, se gândește la situația lui, se gândește la modul în care erau familiile atunci. Modul în care cineva, ați văzut cum zice, că dacă te-ai căsătorit, nu te mai gândești la cele spirituale și te gândești la cele din lume. E, nu e chiar așa. Că nu e chiar... În vremea noastră mă refer, lucrurile s-au schimbat, societatea s-a schimbat, cultura s-a schimbat. Și de ce e foarte important când studiezi un astfel de context, un astfel de text, să l iei și să încerci să-l aduci în contextul acesta și să spui cum este înțelept acum să faci lucrurile. Ok? Nu ai niște porunci directe, ai niște, niște sfaturi pe care uh, Pavel le dă dar pe care le dă într-un anumit context, să iei sfaturile alea și să vezi, frate Pavel, să vedem cum se potrivesc sfaturile alea pe care le dai atunci cu sfaturile de acum. Apoi păi dacă, dacă nu porbatic, nu înseamnă că oamenii o să spună despre mine că sunt prostituată. V-am dat așa un hint puțin către mesajul ăla. Pentru că problema era o problemă actuală, socială, culturală atunci. Da? Și așa și cu cum erau formate familiile și astea. Unii îl critică, de exemplu, în prima parte a, a textului, pe Pavel, că prezintă o căsnicie animalică. Deci el nu vorbește niciun fel despre hedonism, despre plăcerea căsniciei. Da? De exemplu, cum face jump Piper, știi? Să te bucuri de soția ta, să te bucuri de trupul ei, să te bucuri de relația pe care o ai cu ea. Și Pavel parcă nu vorbește despre asta. Zice, boi, asta, asta Te pam, 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 știi? Bă-a-a. Dar ascultați, când citești textul ăsta, pune-l împreună cu FSN 5, dacă vrei să-l citești împreună. Unde spune soților, iubiți-vă soțiile, aveți grijă de ele cum aveți grijă de propriul vostru trup. Știi? Oamenii sunt răi. Trebuie să scriptura, să echilibrezi lucrurile, să le vezi în modul în, care, în modul în care nuanțează lucrurile într-o parte așa, într-o parte așa, să le iei, să le îmbii, să le pui împreună. În fine. Apoi, pe cei care vor să divorțeze, să nu divorțeze și abordează două aspecte aici, cei din cei credincioși, cei care sunt căsătorile mixte, care un credincios și un necredincios. Și pe unii și pe ceilalți, îi încurajează din star, nu vă gândiți la divorț. Folosește chiar în început, o, face trimitere către un aspect pe care l-a spus Hristos, dar ascultați, Pavel face referire doar la o porțiune din ceea ce a zis Iisus că Isus face o afirmație și apoi ne oferă o excepție de la regulă. Că dacă există caz de imoralitate, de curvie, atunci divorțul poate să aibă loc. Dar Pavel nu mai face lucrul ăsta aici. Pavel ne vorbește aici doar despre aspectul de nu divorța. De ce face asta? Pentru că merge în tonul, în tonul întregului capitol. Nu-i timp pentru asta. Nu-i timp să stai să te gândești la aspectul ăsta. Și? Vremurile sunt grele astea. Concentrează-te pe, pe, pe lucrurile care au, sunt esențiale pe, pe aspectele spirituale Gândește-te la aspectul ăsta E interesant că chiar și în căsătoriile astea mixte Ați văzut ce, ce scoate în evidență spre sfârșitul uh, sfatului? Zice, aveți în minte următor lucru S-ar putea să-ți mântuiești soțul S-ar putea să-ți mântuiești soția Oricum copiii tăi sunt sfințiți prin prezența ta ca și credincios acolo. Iarăși, vedeți, Pavel are în vedere aspectul ăsta spiritual. Nu divorța ca, să, ca Dumnezeu să te folosească spre mântuirea soțului sau soției. Iarăși, unii folosesc, folosesc textul ăsta spunând Dumnezeu promite mântuirea partenerului necredincios. Nicăieri nu spune așa ceva. Dumnezeu nu ne oferă o garanție că El va face lucrul ăsta. Dar dacă tu stai în căsnicia aia ca și, necre- ca și credincios cu un necredincios, el nu vrea să se să divorțeze de tine și tu stai acolo și trăiești ca un adevărat credincios, există foarte multe șanse, mult mai multe șanse pentru el sau ea ca Dumnezeu să îl mântuiască. Apoi vorbește despre fecioare și abordează într-un mod diferit față de cum abordează în versetul loc când spune necăsătorit, celor care sunt necăsători și văduvelor. Pentru că exista această problemă a fecioarelor. Da? Erau cei uh, profetesele care, uh, care slujeau profetului uh, Delphi. Vă aduceți aminte că în Corinte era cel, unul dintre cele mai mari temple. Uh, dacă nu vă mai aduceți aminte, ascultați mesajul meu de introducere la cartea, uh, la scrierea asta, la seria asta de, de predici ofer mai multe detalii acolo și aceste profetese erau virgine și exista acest concept care ascultați. Cei mai mulți comentatori Biblii sunt de acord că ajunseseră inclusiv în biserică, în comunitatea creștină. Că dacă ești virgin, vei fi mai eficient pentru Dumnezeu sau vei avea mai multe posibilități de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Că Dumnezeu ți se va descoperiție mai mult, că vei fi mai luminat de divinitate, dacă vei fi virgin. Și ăsta este motivul pentru care Pavel abordează în felul acesta. Că, și când, când am citit prima oară, fără a avea detaliile astea de istorie, mă gândeam, mai de ce face Pavel asta? Că în primă a abordat aspectul celor necăsătoriți și văduvelor. De ce revine ne cei necăsătoriți sunt, sunt feciorii, da? fecioarele, sunt cei virgini. De ce abordează din nou? Ah, pentru că există problema asta, istorică acolo, culturală, socială. Că se credea că dacă, ești, dacă te păstrezi virgin și dacă ești virgin, atunci o să fii mai sfânt. Da? Și ascultați, în catolicism există încă asta. Pe cei logodiți le oferă ambele opțiuni. Dacă vreți să vă căsătoriți, v- vă căsătoriți. Dacă nu vreți să vă căsătoriți, nu vă căsătoriți. Uh, nu vă zic nimic aici, vă zic doar miercuri despre ce vorona. Dar e o foarte interesant o discuție foarte. Ca să înțelegeți puțin, Gordon Fi are 100 de pagini în comentariul lui biblic pe capitolul 7. Și Am uitat celălalt comentariu Am uitat numele Celălalt 104 pagini Am citit săptămâna asta Mai mult de 10 comentarii Pe capitolul ăsta Două dintre ele 100 de pagini Doar pe un capitol (laughs) Pentru că intră în toate aspectele astea Istorice, în toate aspectele astea legate De exegeza textului Sunt lucruri foarte importante Mă rog importante pentru ei, pentru noi nu sunt așa importante. Uh, și apoi, cea, ultimul aspect în, în consilierea lui Pavel, văduvele, pe care din nou le sfătuiește să rămână singure. Dar dacă vor să se căsătorească, să se căsătorească cu cine vor, dar în Domnul. Okay? Care, principiul care de fapt e valabil pentru oricine. Că poți să te căsătorești cu cine vrei, dar în Domnul. E foarte important aspectul ăsta. Acum, am ales astăzi să nu intru în detaliile textului, deja e 12.05 și doar în cele cultural-istorice și nici în cele cultural-istorice, dar de dragul subiectului care este unul sensibil, am ales să mă opresc doar asupra a două aspecte. Și acum, pe final, o să abordez doar două elemente care pot să ne ajute pe noi din studiul acestui capitol. Că m-am gândit, măi, cum poate să ajute pe soara Maria, sau cum poate să ajute pe uh, George, cum poate să ajute un astfel de capitol, poate să ajute pe mine. Uh, un astfel de capitol astăzi în, în secolul 21 când nu mai avem provocările pe care le aveau ei, nu există nicio foamete, nu, nu există problemele alea culturale, sociale care existau atunci. Dar, dar două aspecte. Primul Interesant este, vă aduceți aminte că am tot spus aspectul asta, cuvântul în greacă pentru păcat sexual este, vă aduceți aminte termenul? Porneia. Ok? Care în modernitate a dat cuvântul care l-a dat? Că ne și rușine să-l spunem. Ok? Dar ascultați un prim aspect, dragilor. Trăim noi Într-o vreme care a fost la fel dintotdeauna. Unii spun că astăzi este mult mai greu decât a fost în secolul 1. Ascultați, omul este la fel de corupt și la fel de rău și are o imaginație bogată, perversă, de când e el. Ok? Adică. Să nu vă gândiți că omul s-a gândit doar acum în secolul 21 La modul în care poți să-ți ucizi un prieten Nu? Ce-a făcut Cain? Încă de la început și-a imaginat cum poate să-și omoare fratele Și l-a omorât că... Ascultați, lucrurile astea care ni se întâmplă nouă astăzi Nu sunt și niște lucruri noi Sunt lucruri care întotdeauna au fost în natura căzută a omului Dar, dragilor care este elementul practic pentru noi din mesajul de astăzi? Păi, unul, să, să fim conștienți de lupta asta a tot ceea ce înseamnă păcat sexual în jurul nostru. Dacă îmi spui că tu nu ai probleme cu asta, îmi pare rău, dar nu te cred. Îmi pare rău, dar nu te cred. Există lupta aceasta puternică în jurul nostru care se duce și ne influențează. Pe unii, într-adevăr, mai puțin, dar pe alții mai mult. Și sfaturile pe care le dă Pavel, care sunt de fapt niște imperative în capitolul 6, rămân valabile pentru noi astăzi. Fugi. Fugi. Tu știi cât de vulnerabil ești Uneori poate nu știi chiar cât de vulnerabil ești, dar o să afli. Și după ce afli, fii fi, fi, uh, fi atent, fii vigilent. Uh, dacă vezi că ești ispitit, nu aștepta să păcătuiești. Fugi. Nu aștepta să vezi cât de mult reziști ispitei ăleia. Hai să văd până unde poți să duc ispita asta. Nu. E o nebunie. În momentul în care te-ai simțit ispitit, Gata. Te-ai simțit ispitit de ce? Iacov unu zice. De unde se nasc ispitele? Din poftele noastre. Zice, când ești momit, este din cauza dorințelor inimii tale, din cauza poftelor tale care sunt în lăuntrul tău. Și atunci fugi de ispita aceea și du-te acasă și gândești-te care e problema în inimii mele. Păi sunt, am, am, am probleme când văd un anumit tip de femei sau am bărbați sau când bărbatul se portă într-un un anumit bărbat tip de bărbat se portă într-un anumit fel cu mine. Mă, mă simt ispitit de lucrul acesta Te gândești la aspectul ăla. Nu te mai expune. Ok? Fugi de asta. Și apoi cel de-al doilea lucru, cea de-a doua opțiune, este dacă ești căsătorit să consumi astea bucurându-te de soțul sau soția ta și dacă nu ești, roagă-te ca Dumnezeu să-ți te Și să, dacă Dumnezeu uh, are alt plan pentru tine, atunci trecem la punctul 2, care este practica mesajului de astăzi. În, de la 17 până la 24, Pavel folosește de, două alegorii. Una dintre ele este alegoria scla, sclavului, pentru că era o problemă. Sclavii erau preocupați creștini și spuneau că dacă nu li se schimbă statutul, atunci nu pot fi eficienți pentru Dumnezeu. Și era printre sclavii din perioada aceea această, această preocupare, această grijă, această îngrijorare, care nu are un fundament biblic. Și Pavel zice, nu, în felul în care l-ai cunoscut pe Dumnezeu, poți să fii eficient pentru Dumnezeu. Și știți care este elementul practic din, din sfatul ăsta pe care ni l dă Pavel Aici. Pot fi două elemente. În primul rând, elementul care pare puțin mai tehnic așa. Ascultați, domnia lui Hristos, prin care i-a cumpărat pe cei care acum îi aparțin lui, influențează orice statut social. Orice statut social. Cei din Corint, probabil îngrijorați cu privire la statutul lor social, din pricina căruia să nu fi fost eficienți pentru Domnul, se gândeau ei. versetul 21, vedem preocuparea asta Pavel le garantează credincioșilor că deși statutul lor este important în ochii contemporanilor, în ochii lui Dumnezeu nu contează Nu contează Nu contează că că ești doctor, că ești măturător, că ești că ai nu știu ce facultate sau că ai terminat școala profesională sau că n-ai niciun fel de școală sau că ai o clasă sau că ai 15 clase, 20 de clase sau că uh, ești doctor sau că ești gunoier, în ochii Lui Dumnezeu nu contează asta. Chiar nu contează. Contează pentru societatea noastră? Oh, da, big time. Foarte mult contează. Dar în ochii Lui Dumnezeu nu contează. Și Pavel zice, trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Era o problemă în corint. Lipsa de unitate care era pe fondul ăsta crease grupulețe între ei. Probabil că doctorii mergeau cu doctorii, Motorătorii se duceau împreună, gunoirii se duceau, nu, mă rog, înțelegeți că nu, probabil că nu erau chiar din. Uh, da. Și apoi ascultați Ascultați cel de-al doilea aspect. Cel de-al doilea aspect. Dacă Dumnezeu nu ți-a dat un soț sau o soție Nu s a dat pentru că așa a vrut el? Sau nu a vrut el? Okay? Dacă ai sau nu ai copii, este pentru că Dumnezeu a hotărât lucrul acesta. Dacă ai sau nu mai ai soți, în cazul văduvelor, este pentru că Dumnezeu a hotărât lucrul acesta. Și Pavel zice trebuie să fii mulțumitor cu ceea ce Dumnezeu a hotărât. Dumnezeu este suveran peste lucrurile astea. Și Pavel zice, trebuie să fiți mulțumitori înaintea lui Dumnezeu și să nu vă îngrijorați. Să nu vă preocupați de asta. Și îmi place foarte mult, vedeți, sfatul înțelept al lui Pavel este fenomenal. Că până la urmă aspectele astea transcend ani ăștia, mulți dintre noi istorici. Ce contează este să-l slujim pe Dumnezeu. Ce contează este să fim dedicați lui Dumnezeu. Căutam în text unde el zice lucrul acesta. În partea a doua știu că o zice. Deci să fiți dedicați Domnului. Dacă îl vedeți, îmi spuneți. E important aspectul ăsta. Pentru că ce zice Pavel, de fapt, este, asta este elementul care trebuie să te preocupe pe tine. Nu trebuie să te preocupe aspectul de statut. Nu trebuie să te preocupe aspectul de a, statut marital. Ești sau nu ești căsătorit, ai sau nu ai copii, a, ai soț credincios sau nu ai soț credincios, ai soț sau nu mai ai soț în viață. Lucrul asta nu trebuie să fie lucruri care să te preocupe. Ce trebuie să te preocupe pe tine este să fie dedicat, domnule. Ascultați, asta nu înseamnă că celelalte lucruri nu sunt importante pentru Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu vrea să ne dea copii, dacă suntem căsătoriți. Sau că Dumnezeu este rău și zice, nu-ți dau nicio soție, nu-ți dau niciun soț. Unii oameni vor să îl, îl, îl portretizeze pe Dumnezeu în felul ăsta. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu bun și înțelept. Și ceea ce El face, face pentru că are cunoștință de cauză toate lucrurile. Și trebuie să ne încredem în El. Dar noi nu trebuie să fim preocupați de asta. Trebuie să fim preocupați de un singur lucru, de devoțiunea noastră față de Dumnezeu. Ascultați, cei care sunt singuri și nu aveți un soț, o soție, asta e lucrul de care trebuie să vă preocupați. Devoțiunea voastră față de Dumnezeu. Știți sfatul ăsta, vorbești, ești sclav când ai fost chemat? Nu te neliniști. Semne exclamării Pavel zice, nu te neliniști Și zice, dacă poți să ajungi liber Folosește acea ocazie Dacă poți să te căsătorești Dacă ești cerut în căsătorie De un cineva în Domnul Căsătorește-te se, 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 Poți să folosești uh, Sfatul ăsta Dar dacă nu Zice Pavel Dar dacă nu, nu te neliniști ce, 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 câtă mângâiere, tu? Ascultați, știți, pentru mine are impact așa de mare asta. Vă aduceți aminte că am fost logodit, da? Și că zi înainte să mă căsătoresc, părinții ei au zis nu, nu tas să se anulează. Ascultați, aveam certificat de căsătorie în Statele Unite, îți trimite certificatul de căsătorie care trebuie doar să fie semnat de preo și atunci el devine valabil. Dar am văzut certificatul de căsătorie. L-am văzut, am pus mâna pe el, l-am scos din plic. Trebuia doar semnat. M-am căsătorit cu Marta și nu puteam să avem copii. Ne-am dus la doctor, ne-am dus la doctor, ne-am dus la doctor, am dus la doctor. Și într-un moment am zis, știi ceva? Hai să lăsăm în mâna Domnului și să, să, să nu ne mai ne liniștim. Hai să fim liniștiți în el. Ascultați, omul indiferent de unde ajunge în viață pare să fie neliniștit. Termin liceul, zice, hai să fac și o facultate acum, faci facultate, hai să fac și un master acum, faci master, hai să fac și un doctorat acum, știi? Îți face salariul de 2000 de lei, vreau 3000 de lei, îți face salariul de 3000 de lei, ar fi bine 3500 de lei, îți face 3500 lei, ar fi bine și un bonus, un voucher de vacanță, știi? Și ascultați, ar fi bine să mă căsătoresc. După ce te căsătorești, am crezut că e puțin diferită. Ok, după care trece faza asta, zici, vreau copii, fiind copii, după vreo câteva ore, zici, <laughs> cresc copiii mari, zici, ce bine era când vreau copii mici. Ascultați, tot timpul inima noastră tinde să fie neliniștită și preocupată. Și Pablo știa lucrul ăsta foarte bine. Foarte bine îl știa. Și zice, nu te liniști, neliniști. Încrede-te în Dumnezeu. crede în Dumnezeu, că El este suveran. Îmi place foarte mult mesajul ăsta. Sincer. Și asta e motivul pentru care m-am, am, m-am bucurat să-l predic în felul ăsta. Uh, un text foarte dificil foarte multe lucruri grele în textul ăsta, dar vedeți cum elementele astea transcend secolul 1 și ajung în secolul nostru 21 și avem și noi cam aceleași lupte pe care le aveau ei, diferite, nuanțe diferite, dar pentru că natura este aceeași. Ascultați, oamenii în vremea noastră, noi, astăzi, avem nevoie de Isus la fel de mult cum au avut cei din secolul 1. Și când ne punem în crederea noastră și speranța noastră doar în Isus, atunci suntem liniștiți. Doar atunci. Frații mei și surorile mele și cei care nu sunteți frați și surori, soluția pentru viața noastră neliniștită nu este decât Isus și desfătarea noastră în El. Și până nu ajung să crezi lucrul ăsta, nu vei fi liniștit. Cei care nu sunt mântuiți până în momentul în care nu își pun încrederea în, în Isus, și au speranța doar în El, nu se va întâmpla nimic cu... Da, e Dumnezeul nostru, e Dumnezeul păcii care întrece, pace care întrece orice, orice capacitate omului de a înțelege. Amen.